0: Welkom bij mijn eigenzinnige podcast serie over ouderschap. Eigenzinnig omdat ik het dus over een andere boek ga gooien. Er komt geen lijst met do's en doens. Er zijn gesprekken. Gesprekken met kinderen, ouders, professionals die met kinderen werken en ook zelf ouder zijn. En ze vertellen ons daarin over de zin van eigenheid, authenticiteit. Want daarmee kun je nog plezieriger ouder zijn en kind zijn. Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Welkom bij aflevering 6. Dadelijk hoor je eerst een prachtig gesprek met Mendel... Moeder van vier kinderen. En daarna lees ik de antwoorden voor van een tienjarige basisschoolier. Bij al onze gesprekken komt naar voren dat mensen heel graag buiten zijn met elkaar... omdat de gesprekken dan als vanzelf op gang komen... en iedereen zijn hoofd, maar ook zijn hart lucht op een manier die heel eenvoudig is. Maar ja, je kunt natuurlijk niet altijd naar buiten... En in de winter is het snel donker, soms erg guur. En dan heb je niet de mogelijkheid om uitgebreid naar buiten te gaan. Dan zijn er toch nog wat leuke mogelijkheden om, wanneer je kind iemand is die snel zegt, uh, als je iets vraagt, goed, weet ik niet, of uh, eigenlijk daar helemaal geen zin in heeft, er uh, op een ander moment, met een soort achterdeurtje, toch een heel leuk gesprek te krijgen. Tijdens het avondeten of bijvoorbeeld bij het naar bed brengen. En daar heb je een hulpmiddeltje voor. Dat heb ik al eens eerder genoemd. Vragen aan je kind. 50 vragen aan je kind. Heel leuk van wowopvoedcoaching.nl Daar staan allerlei vragen op losse kaartjes. En die kun je gewoon elke dag eentje stellen. En daar staat ook op, een paar tips voor als je, vaak, je kind vaak zegt, ik weet het niet. Vraag dan eens, wat zou je antwoorden wanneer je superheld of je knuffel dit antwoord geeft? Het is makkelijker om het antwoord te geven voor iemand anders voor je kind. Dat voelt veiliger dan wanneer hij zelf naar moet denken en zich bloed moet geven. En een voorbeeld van zo'n vraag is bijvoorbeeld, Als jij voor één dag juf of meester van jouw klas zou zijn, wat zou je dan doen? En dan staan er nog een paar vraagjes om door te vragen. En zonder dat je direct gaat vragen, vertel eens iets over school of wat heb je, was het leuk op school vandaag, kom je toch erachter wat voor je kind heel belangrijk is, wat er misschien nog moeilijk is en wat hij nog fijner zou vinden. Een andere vraag is bijvoorbeeld... Wat zou je doen als je voor één dag onzichtbaar kon zijn? En ook daarmee komen onverwachte verlangens en wensen naar voren waar je het normaal niet zo gauw over hebt. Dit zijn een paar gewone kleine tips, maar ga nu maar eerst genieten van de inhoud van deze aflevering. Hoi, wat leuk dat je bij mij aan tafel wilt schuiven om te praten over plezierig ouderschap. Wil je iets over jezelf
1: en jouw gezin vertellen? Ja, hallo. Fijn dat ik hier kan zijn. Ik ben Mandel Fliks. Ik ben 38 jaar oud en ik ben moeder van vier kindjes. Van 9, 7, 4 en 3 jaar. Um, ja, ik werk... Via pgb bij een jonge man die een stoornis in het autisme spectrum heeft. En daarnaast werk ik bij mijn man in zijn eigen bedrijfje. En dat kunnen we samen goed combineren met ons gezin. En ja, centraal in ons gezin staat, dat wil ik ook wel even vernoemen, onze band met onze schepper, onze god. En de reden dat ik dat vermeld is omdat het veel invloed heeft in hoe we met elkaar omgaan, hoe we met druk omgaan en hoe we met problemen proberen op te lossen waar we tegenaan lopen.
0: Wow, mooi.
1: En um, ja, je
0: zult gegarandeerd heel veel leuke momentjes meemaken en natuurlijk ook wat minder leuke. Maar kun jij iets uh, vertellen over een, ja, een leuk moment met één of met meer van je kinderen van de afgelopen tijd?
1: Ja, uh, we hebben toch wel een redelijk groot gezin voor deze tijd. En uh, ja, je maakt elke dag wel onverwachte leuke momenten mee met je kinderen. Um, Ja, als ik zo even nadenk, uh, (laughs) nou bijvoorbeeld, laatst heeft mijn zoontje een heel leuk briefje voor ons geschreven. Uh, En we hadden een drukke periode, uh, waarin toch wel veel stressmomenten waren. En toen schreef hij een briefje met daarin, mama je moet eens wat meer op jezelf laten, neem eens wat meer rust. En denk voor zo'n jong kind dat hij daar bewust mee bezig is, dat raakte me heel erg. Wauw, dat raakt ja. mij ook. Oh, wat is dat mooi hè? Ja, dat deed me ook heel erg goed dat hij daaraan dacht. En uh, ja, ook de tekeningetjes die de kinderen voor je maken, de knuffels, um, onverwachte opmerkingen die ze maken, uh, hoe ze op situaties inspelen. Soms verbaast me dat ze aan bepaalde dingen denken waarvan je denkt van... oh, dat ontgaat kinderen. Maar ze hebben alles heel goed in de gaten. En uh, ja, dat levert hele prachtige momenten op. Wauw. Ja, en omdat jij de kinderen in zo'n verschillende leeftijden hebt... kun je
0: eigenlijk zien hè, hoe die ontwikkeling zich doorzet. Maar ja, goed, elk kind blijft dan nog steeds anders. Hè? Maar ja, een kind van vier kan iets minder dan een kind van negen. Ja. Maar in jouw geval... Uh, Maak je in ieder geval met alle vier hele leuke dingen mee. Wat wil je graag misschien nog eens vaker kunnen doen met je kinderen? Want ja, in die drukte is het niet altijd mogelijk om jouw plannetjes misschien te realiseren. Maar wat zou je graag willen als je kon? Je
1: ja, als uh als alles mee zou zitten, zou ik ja. gewoon echt um, meer met de kinderen naar buiten willen. Mm-hmm. Bosbehandelingen maken. Dat doen we als, al vaak als gezin zijnde. Maar uh, we merken als we het doen, daar genieten we allemaal van. Mijn man, ik, de kinderen. Um, en gewoon ook meer leren, vaardigheden krijgen die daarmee te maken hebben. Zo'n natuur, zoals plantjes herkennen. Uh, um, ja, genieten van alles wat te zien is in het bos. En dat vinden de kinderen ook heel erg leuk. Ze komen altijd heel vrolijk en ontspannen terug. En uh, ja, daar genieten we heel erg veel van. Wow. En als dat meer kon, kon, dan deden we dat, ja. Ja, en het is ook gewoon heel gezond. Hè, om ja. kinderen veel buiten te
0: laten zijn. Want uh, frisse lucht doet wonder op alle gebieden.
1: Ja, dat ah. maakt ook bij mijn oudste zoon. Uh, hij heeft een autisme. En um, Ja, in tegenstelling tot wat wat vlug gedacht wordt, is dat hij juist heel veel empathie en medegevoel heeft voor anderen. eh, Heel goed alle gevoelens oppikt van wat om zich heen gebeurt van andere mensen. -hmm. En zo had hij laatst dat hij ook een beetje in een negatieve spiraal zat. Hij heeft moeite om... eh, negatieve ervaringen achter zich te laten. Hij onthoudt heel makkelijk alle negatieve dingen. Het is een beetje mens eigen natuurlijk, ook buiten het autisme om. Mm-hmm. En hij komt dan heel moeilijk uit die neerwaarse spiraal. En toen had ik als voorbeeldje voor hem, want hij was een beetje boos op, zich, op zichzelf... en hij zei, dat komt door mijn autisme. En om duidelijk te maken dat we allemaal wel die neiging hebben als mensen... Ja. had ik een leeg A4'tje gepakt en daar een stipje op gemaakt met een pen... En toen vroeg ik aan zijn broertjes en zusje, wat zie je? En toen zeiden ze allemaal, een stipje. En toen vroeg ik aan hem, wat zie jij? En toen zei hij ook, ik zie een stipje. Ik zeg, ja, en dat is dat kleine stipje is wat wij allemaal zien, met en zonder autisme. Wat wij vergeten te zien, is dat grote witte vel waar het stipje op staat. En dat zijn eigenlijk alle leuke dingen die we meemaken. En kleine stipje zijn die negatieve dingen. En we zijn geneigd om naar die negatieve dingen te kijken, terwijl er ook zoveel moois is... Om aan te denken. Dan zullen we allemaal dan iets gaan opnoemen wat leuk is. Want vaak is het moeilijk om over iets te praten wat leuk is. Om dan negatief te blijven denken. Want dan moet je twee dingen tegelijk doen. Nou, dat, dat ging eventjes niet. Het was toch te moeilijk. Te veel gevraagd. En um, ja, die dag heb ik hem ook gewoon thuisgehouden van school. We ben ik met hem een boswandeling gaan maken. En... Um, in het begin wilde hij niet praten. En dan laat ik hem ook en denk van ik moet niet gaan forceren. Laat hem gewoon lekker wandelen, hmm. lekker rondhuppelen. En na een half uurtje begon hij echt als een waterval te praten. En aan het einde van de ochtend kwamen we terug. En toen was hij zo opgebloeid en zo'n vrolijke jongen weer. En hij had zoveel leuke dingen verteld. En dan denk ik van ja, dit had hij even harder nodig dan wat ik kon leren op school. Ja. Niet dat ik ze gauw thuis hou van school, maar nee. dit was gewoon even nodig. En ik was gewoon heel erg trots op hem dat hij zijn emoties ja. een zo goed, zo'n goede wending had kunnen geven. En dat is ook een mooi momentje, vind ik. Van, ja. Voor de ene is het wat moeilijker dan voor de andere... dat het toch mogelijk is. Dat, dat, dat wat knap kost. dat jij je, ja. je kan
0: afstemmen op dat ene kind... wat op dat moment juist dat nodig heeft.
1: Dat, dat is een kunst. Ja, en dat lukt ook niet altijd. Nee. Want dat is met vier kindjes thuis. Um, soms kan het zijn dat ze... Alle vier niet lekker in een vuil zitten. Mm-hmm. En um, dan kan het zijn dat het eentje begint te huilen... en de ander vindt dat te veel lawaai. Dus die houdt zijn handjes voor de oren. En die gaat dan ook schreeuwen omdat dat te veel lawaai maakt. Waardoor de ander ook weer overprikkeld raakt. Nee. En dan nee. heb je een hele spiraal naar beneden. Oh. En dan heb je vier huilende kindjes. Ja. En dan voel je je als moeder heel vaak overvraagd. En dan denk ja. je, hoe ga je dit oplossen? Dan kun je ze allemaal even in een andere ruimte zetten om ja, een beetje de prikkels te reduceren en ze rustig te krijgen. Maar het kan soms een hele uitdaging zijn. Als je s morgens op tijd op school moet zijn, je moet ze aankleden en je moet alles doen. Het, het is altijd wel stressen, vind ik, om op tijd op school te zijn. En helemaal als zoiets voor valt, natuurlijk. Ja. Maar af en toe merk ik gewoon dat je niet te streng moet zijn op jezelf en dat je het gewoon los moet laten. Dan, dan kom je maar een keer te laat. We maken er geen gewoonte van, maar dan kom je maar een keer te laat. En het komt wel goed. Het, het is niet zo erg dan dat we het soms af en toe in ons hoofd maken. Ja. ja. Nou, wat fijn dat je dat zo uitlegt. Want ik denk
0: dat heel veel ouders dat herkennen. Dat je even, even het zelf niet meer weet. En misschien zelfs wel bij de eerstvolgende keer die daarop lijkt... ...denkt van, oh god, daar gaan we weer. En dan kom je zelf in een negatieve cirkel terecht. Waar je jezelf dan toch echt wel weer
1: bewust uit moet gaan wurmen. Ja, en dat is soms een uitdaging. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, om goed voor jezelf te zijn. Want als je zelf niet ontspannen aan je dag begint... En het is gewoon een uitdaging als ouder zijn, hoor, om ontspannen aan je dag te beginnen. Maar als je het niet doet... dan ben je al veel geforceerd aan het reageren op de kinderen. En dan is vlugger de kans dat je zelf uh, niet in de hand hebt... dat je reageert zoals je niet wilt reageren... en dat je achteraf spijt hebt ervan. Ja. En dat kan voorkomen, want voor ons gaat ook niet altijd alles goed. Hoor. Er zijn mm. echt wel uh, piekmomenten in ons leven... En dan doe ik mijn stem verheffen en dan doe ik schreeuwen en achteraf heb ik daar spijt van. Mm-hmm. En dan zeg ik ook sorry tegen de kinderen, leg uit waaraan het ligt. Um, en je hoopt gewoon dat die momenten niet terugkomen. Maar de waarheid is, is dat die momenten er altijd zullen zijn en ja, ook altijd zullen komen. Die zullen
0: altijd blijven.
1: Ja, want het leven verloopt niet gladjes. Er zijn nee. altijd wel probleempjes of iets of wat waardoor je gestrest bent ja. of waardoor de kinderen gestresst zijn. En um, daarom doe ik, probeer ik morgens uh, voor de kinderen op te staan. Dat ik gewoon een momentje voor mezelf heb. Even mijn koffie heb gedronken. Uh, vaak zorg ik ook al dat ik gegeten heb voordat de kinderen aan tafel komen. Want uh, dat maakt dat ik ook veel beter in mijn vel zit. En ik weet gewoon van tevoren. Als ik een dag heb wat veel van mij gaat eisen. Uh, waar veel dingen gaan plaatsvinden die uit mijn comfortzone zijn. Of die uit uh, voor de kinderen Overweldigend zijn, soms weet je al van tevoren, sommige dingen zijn een uitdaging. Dan neem ik ook even een moment, wat voor mij dan helpt, om te bidden. En dan leg ik dat gewoon voor in gebed. En gewoon dat geeft me de kracht uh, om rustig te blijven op de momenten die er te doen. En ja, dat vind ik wel ook heel belangrijk. En dan krijgen we rust. En dan ik we rust. Heerlijk, ja.
0: heerlijk Je zei straks uh, zo'n mooi briefje van je zoontje, hè? van. Uh... Mama, en behalve zo'n briefje heb je ook wel eens met een van je kinderen zo'n onverwacht gesprek over zo'n onderwerp. Of over de heer, of over de dood, of over
1: een leven. Ja, heel vaak. Met met de jongste is dat nog uh, niet echt mogelijk. -hmm. Nou, ze ze verrassen je soms wel met een vraag. (laughs) Bijvoorbeeld laatst laatst vroeg ik van... uh, Uh, Of ik vroeg dat niet. Ze kwamen er zelf mee. Mijn zoontje was toen drie jaar. En hij zegt zo van, uh, ik weet waar Jezus woont. Hij zegt, oh ja, vertel me eens, waar woont Jezus? En toen wees hij naar rechts en hij wees naar het noorden. En hij zegt, in Sittard. Ik zeg, oh, nou, dat is wel leuk om te weten dat hij dan daar daarom. Maar zo'n dingen, en dan vol overtuiging dat dat uh, klopt en zo. Ja. En, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, wat grappig. Ja, ja. En, ja, en dat je ja. dan
0: ook doorvraagt van hoe, hoe ze daarbij komen.
1: Ja, ja, ja. En, en soms, uh, ja, wat dan ook leuk is, is, uh, uh, ja, je, je wilt graag weten hoe ze het op school hebben gehad of hoe hun dag is geweest. En ik denk dat iedereen wel herkent dat als je dat vraagt. Dat je als antwoord krijgt, goed, en meer niet. En uh, uh, wij doen altijd, we hebben de gewoonte om uh, s'avonds, wat ze gaan slapen, doen ze eventjes bidden. En uh, dat doen ze zelf heel graag. Dat uh, hoeven ze niet. We vragen altijd van, wie wil er bidden? Nou, mm-hmm. ik steken ze allemaal hun vinger op. Ik, ik, ik. En dan mogen ze om de beurt even bidden. Yeah. En dan is het heel leuk, want dan zie je pas echt wat in ze leeft. Want dan gaan ze opeens vertellen wat ik honderd keer kan vragen waar ik geen antwoord op krijg. En dan gaan ze om de leukste dingen bidden. Of nou om een Mario Nintendo game is, wat ze heel erg leuk vinden. Of zoals mijn zoontje van drie, die heel trots was dat hij op, uh, op de wc heeft gepoept, dat vertelt hij dan. Ja! En um, ook heel onverwachts, mijn oudste zoon die staat dan meer stil met gebeurtenissen in de wereld. Ja. Er wordt dan een nieuwsbericht. En die kan een echt bidden voor andere mensen oh. uh, die wat ergs hebben meegemaakt. En dat is wel fijn om te zien op dat moment wat in ze leeft. Want soms wil je het heel graag weten kom je dan niet achter. En ja. zo. Ja, hebben, misschien dat dat hun ogen ook gesloten zijn. Dat ze niet zo afgeleid zijn. Dan komt opeens alles uit hun hartje en hoor je wat leeft. En dat is heel leuk om, om mee te krijgen op die manier. Oh, ja. wat leuk, hè? Ja, ja dat is, geeft
0: weer echt zo'n familygevoel ook, hè? Ja, dat je met elkaar absoluut. verbonden bent. Ja, Heerlijk. Ja. Dan weet je weer waar het eigenlijk allemaal voor is, hè?
1: Ja. Kom je weer met
0: twee pootjes op de aarde terecht... als je nog in je drukkoefje mocht zitten. Ja, ja. ja. Dat is voor jullie ook goed voor het slapen gaan. Ja, ah, ja. Alles oké, okay, oogjes dicht. Eh? Ja. En morgen is een nieuwe dag. Ja. Maar, um, ja, je zei net al, het loopt natuurlijk niet altijd gladjes. En je hebt al heel veel uh, leuke tips gegeven over wanneer het niet zo gladjes loopt. Is er misschien nog iets wat je daarover
1: kwijt wil? Um, ja, ik denk dat, uh, daar hadden we het ook straks eventjes over, over schuldgevoel, hè? Ja. Um, Uh, iedereen uh, verliest wel eens zijn zelfbeheersing en dan kan je boos zijn. Dingen lopen niet zoals je wilt en je wilt niet dat het zich herhaalt. Toch gebeuren sommige dingen in patronen, het herhaalt zich. En wat ik vooral heb gemerkt, uh, dat zei iemand me een keer, is dat je niet moet zwelgen in dat schuldgevoel. Je hebt oprecht spijt van iets, je zegt sorry, je praat erover en je laat zien dat je doorgaat. En eh, iemand gaf eh, gaf er een keer een voorbeeld over. Hij zei van, eh, schuldgevoel moet je vergelijken alsof je dat achter je laat. Je gooit dat in een diepe vijver waarin staat een bordje verboden te vissen. Wat er ook is gebeurd, welke situatie ook het is. Verboden te vissen, die vijver. Het geldt voor andere mensen, dus die moeten geen oude koeien uit de sloot halen. Maar het geldt vooral voor jezelf, dat bordje verboden te vissen. Want we zijn mensen, we hebben de neiging om terug te denken aan de dingen die we fout hebben gedaan. En we gaan dat eruit vissen en we gaan erover zwelgen. En dat moeten we niet doen. Het is verleden tijd, het ligt achter ons, verboden te vissen. Laat het er liggen, ga vooruit, kijk vooruit, want er zijn heel veel mooie dingen. En je leert van al die dingen die je fout doet. Die zijn juist leerzaam. Dus uh, ja, misschien gaat de volgende keer weer even snel fout helaas. Maar toch leer je keer op keer. Wij zijn mensen. We moeten dingen herhaaldelijk meemaken waarschijnlijk om van dingen te kunnen leren. Ja. En ja, sinds ik moeder ben, merk ik, leer ik zo ontzettend veel. Ik kom mezelf tegen op positieve manieren, wat ik niet van mezelf had verwacht. Uh, vooral met negatieve dingen. Want je... Ja, kinderen leggen je zenuwen bloot, kun je zeggen. En um, ze doen dat vaak juist als je gestrest bent. Mm. <laughs> dus ja, je leert jezelf kennen. En zelfkennis, daar, daar kan je uiteindelijk wat mee. Daar kun je mee ontwikkelen, je kunt vooruit gaan. En ja, je, je blijft je hele leven leren. Je zult het ook nooit helemaal perfect doen als moeder zijnde of als vader zijnde. Maar um, soms moet je een sprong in het diepe doen en... Uh, het komt en niet goed. vissen. juist. En
0: niet vissen ja! gaan. Juist. Ja, die wil en... ik zo graag onthouden. Dat vind ik echt zo'n mooie uitdrukking. Verboden te vissen. Ja, ja. in dit geval. En um, ja, wat je vertelde, dat sluit heel mooi aan. Op de vraag, wat vind je het fijnst aan een
1: ouder zijn? Nou. Aan het feit dat je moeder bent van vier mooie kinderen. Juist die uitdagingen. Juist, uh, dat klinkt een beetje dubbel, want de uitdagingen maken het ook moeilijk, maar je krijgt er zoveel voor terug. Juist die situaties maken dat je zo ontzettend geniet van alle mogelijkheden die er zijn. Dat je kunt zien dat ja, moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Uh, het, het moederschap, uh, het geeft eigenlijk zegeningen. Het is een, um, een soort cadeau wat, wat je krijgt. Um, en dat blijft zich maar ontvouwen. Het is alsof het heel veel papiertjes bevat. Na het ene papiertje weg is en er komt weer een papiertje. En, en elke licht is weer een andere fase aan iets nieuws en iets moois wat je ziet in zo'n kind. En elke fase heeft zijn moeilijkheden, maar elke fase heeft nog meer mooie momenten. Alleen moet je leren daarbij stil te staan. En ik merk voor mezelf dat uh, toen ik één kindje had, toen vond dat heel erg moeilijk. Het was ook een huilbaby. Uh, ik, was, ik en mijn man allebei, we waren kapot, we waren moe. We waren gestraast, we zaten helemaal er doorheen. Um, toen kwam de tweede. Um, dat ging al iets beter. Toen dachten we van, hé, hey, zo kan het ook. Een, een kindje wat op een, een normale manier huilt en uh, te troosten is. Dat, dat gaf wel al een, een gevoel van, hé, hey, het, het... het ligt niet aan ons. Nee, het ligt nee. niet aan ons. Het is helaas gewoon zo'n arme kind. Ja. ja, wat het precies is, toen konden we de vinger niet leggen.
0: Nee.
1: En uh, toen kwam nummertje drie en vier. Nou, die eerste twee kindjes is een hele uitdaging, want je wilt het zo perfect doen als ouders. Je hebt een beeld van het ouderschap. En dat heeft iedereen. Iedereen, voordat hij ouder wordt, voordat hij moeder of vader wordt... heeft een bepaald beeld hoe je het wil doen. En dat beeld klopt van geen kanten. En het rammelt van alle kanten. En je wilt zo graag dat beeld blijven volgen. En je loopt tegen muren aan. En ja, het lukt gewoon niet. En pas bij nummer drie en vier merkte ik... Van hey, Ik kan dat niet blijven volhouden aan dat beeld wat ik in mijn hoofd heb zoals dat moet. Dat gaat gewoon niet. En toen moest ik los, loslaten. Niet omdat ik uh, zo goed getraind was om het los te laten. Nee, maar het moest. En helemaal bij nummer vier. Ja, je hebt helemaal geen controle meer over de hele situatie. Het gaat zoals het gaat en we zien wel elke dag. En toen pas leerde ik echt ontspannen tussen haakjes ontspannen in het ouderschap. Mm-hmm. Maar ook veel meer te genieten van de momenten. En je kunt veel meer loslaten. En uh, ja, het is daar veel leuker geworden. En dat had ik van tevoren niet gedacht. Mm-hmm. Maar uh, ja, het is ja, daar het, genieten. Dat is wel een hele mooie tip ook voor
0: andere mensen... die één of twee kinderen hebben. Ah, want iedereen heeft vier kinderen die dat proces doormaakt van moeten loslaten. Hè? Ja. Als je één of twee kinderen hebt, euh, ja, moet je je eerst nog wel eens bewust worden van het feit dat het beter is om los te laten. Ja. Tenminste, dat lijkt me zo. Ja. Als iemand dat niet wil, is dat ook een keuze. Dat staat iedereen vrij. Ja. Maar als je echt wil genieten van het ouderschap, dan is het van elke dag euh, bij stilstaan van een zegeningen dat
1: zijn hè? Ja, juist. En dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Juist omdat we mensen zijn, net zoals dat A4'tje wat ik net zei, je kan je vlug concentreren op dat puntje, bent, de ja. negatieve gedachte, maar je moet echt bewust moeite doen om juist dat hele blaadje te zien, het, het, in perspectief te zien. En dan kun je van zoveel dingen genieten. Bijvoorbeeld toen, ik, uh, toen we de eerste twee kinderen hadden, um, toen had ik vooral... We kregen altijd heel veel bezoek. En ik wilde het perfect opgeruimd hebben. En ik dacht altijd, wat denken anderen over... wat voor huisvrouw ik wel niet ben als niet alles aan de kant is. Nou, dat is belachelijk, zo denken. is echt belachelijk. Want je kunt niet perfect hebben. En nou, als je nou mijn kamer in loopt... Ja, tuurlijk, het is niet altijd een zooi. Mm-hmm. Want een opgeruimd huis geeft ook uh, een opgeruimd hoofd. Dat klopt ook. Maar nou staat bijvoorbeeld een tent al een hele week in de woonkamer... waar de kindjes in spelen... En ik weet dat ik vroeger dan ze gezegd zou hebben... nou, die mag een dag blijven staan en dan moet hij opgeruimd worden. Maar nu staat hij al een week en de kinderen hebben erin geslapen zelfs. En uh, ja, ik weet niet hoe lang die nog blijft staan. Maar het doet ze zo goed dat ik zoiets heb van... ja, nou aan, laat lekker staan en we genieten maar van zoals het is.
0: Oh, wat ja. geweldig. Nou, dan zijn we alweer aan het einde van ons hartstikke leuke gesprek. Ik ben zo blij met wat je allemaal verteld hebt,
1: Mandel. Ik wens je dan ook heel veel goed en natuurlijk veel plezier. Dankjewel en dankjewel dat ik in uh, dit, gesp- dit gesprek mocht deelnemen. <laughs> dankjewel.
0: En na dit mooie gesprek met de moeder van vier kinderen, lees ik de antwoorden voor van een tienjarige jongen die in groep 7 van de basisschool zit. De eerste vraag was, vertel eens iets over jezelf. Zijn antwoord. Ik ben tien jaar oud en ik woon met mijn vader en moeder en twee zussen in een mooi huis. Ik zit op school in groep 7 en ik vind het heel leuk daar met fijne juffen en leuke klasgenootjes. Alleen baal ik nu wel heel erg van corona. De tweede vraag was... Kun je een grappig, ontroerend of gek moment met een van je ouders herinneren? Ja, dat was toen mijn vader me van voetbaltraining kwam halen en dat hij voor de grap via de achterbak in de auto klom. En toen zei ik zit vast. Het zag er zo grappig uit. De derde vraag is, wat wil je graag vaker doen met je ouders? Ik zou graag wat vaker met mijn ouders voetballen in de tuin. En vraag 4. Heb je wel eens zomaar opeens een mooi gesprek met je ouders? Ja hoor, soms over de dingen die op school gebeuren of met mijn zussen gebeuren. En dan komt vraag 5. Wat doe je? als het even niet zo lekker loopt tussen jou en je ouders. Nou, dan ga ik of even naar mijn kamer om te kleuren, of spelen op mijn Playstation om mijn frustratie kwijt te raken. En dan komen we bij vraag 6, die stelt, wat vind jij het fijnst aan kind van jouw ouders zijn? Mijn ouders zijn heel behulpzaam, lief en ook soms streng. Ze proberen het heel vaak gezellig te maken door iets leuks te doen of lekker eten te maken en dan de tafel feestelijk dekken. En op de laatste vraag of hij nog een tip heeft voor andere ouders om meer plezier met hun kinderen te maken. Nee, zegt hij, ik heb geen tips. En op mijn vragenblaadje staan onderaan de pagina twee vragen voor ouders die ook met kinderen werken. En omdat de mama van deze tienjarige jongen een beetje heeft geholpen, was zij ook zo slim om die laatste twee vragen te beantwoorden. En een van die vragen is, waarom koos jij voor een vak met kinderen? En daarop antwoordt zij, Ik heb sinds 1998 altijd gewerkt als verpleegkundige, jarenlang op een kinderafdeling. Door fysieke omstandigheden kon ik de wisseldiensten niet meer aan en heb ik andere wegen bewandeld. In 2018 heb ik een burn-out gehad en tijdens deze periode heb ik veel over mezelf geleerd. Ik heb me omgeschoold tot onderwijsassistent omdat ik zoveel zie in kinderen. Ze spiegelen je, ze zijn oprecht, eerlijk, rechtdosee, puur en geven je energie. Ik vind het heel fijn om kinderen ook iets te kunnen leren. Zowel didactisch, maar ook sociaal-emotioneel. Ik vind het heel waardevol en een eer om te werken met kinderen. In 2021 start ik ook nog met de deeltijdopleiding aan de PABO. Zo graag wil ik met kinderen blijven werken. En dan de tweede vraag bij ouders die met kinderen werken is Hoe is bij jou de link tussen je ouderschap en het professioneel bezig zijn? En daarop antwoordt zij... De duidelijke structuur die op school geboden wordt aan kinderen probeer ik ook thuis te handhaven. Het werken met de kinderen op school heeft mij inzichten gegeven hoe ik dit daar kan toepassen. En een voordeeltje is dat ik mijn kinderen nu ook veel beter kan ondersteunen in hun leerwerk thuis. En voor de rest ben ik gewoon moeder van drie kinderen waar ik heel heel trots op ben. Dankjewel, lieve mensen, voor het beantwoorden van mijn vragen op een best wel korte termijn in deze hectische tijd. Het is jullie ook aan te zien dat jullie heel veel van elkaar genieten en elkaar ook nodig hebben. Ik wens jullie dan ook alle plezier voor je hele verdere leven samen. Superleuk! En dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot de volgende keer!